1: Queridos amigos homens de prata e mulheres de prata, é com um imenso prazer que trago a vocês mais uma querida mulher de prata, a nossa talentosíssima Cíntia Bete. Por que, que eu falo talentosa? Porque ela teve uma carreira brilhante como executiva e hoje se dedica a projetos em duas ONGs, onde uma ela preside e outra ela é conselheira, e não sei até se não tem mais, mas a dedicação e o empenho, o carinho que ela tem para fazer os projetos, tanto na vida executiva... Como hoje, na sua ONG, é coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Principalmente que ela traz esse, essa, é, esse relacionamento com várias gerações, inclusive um pouquinho que a gente vai falar também da geração Plateado. Cíntia, é um prazer recebê-la. Fiquei muito feliz de aceitar o nosso convite.
0: Prazer é na, todo meu, obrigada. Que
1: particularmente eu admiro, né? é muito gostoso receber você aqui. Me conta. Como é que foi essa mudança toda? Primeiro você, você está com
0: 52, e... 52 anos.
1: 52 anos, que legal. Você tá... tem duas filhas, uma Isabela igual a minha, né? É. E, o... e a Giovana. E o Cacá também?
0: Tá bem? Tá bem, tá, tá ótimo.
1: Mano, um beijão para você, Cacá. Essa virada toda faz tanto tempo que eu não te vejo e de repente hoje você é uma empreendedora dentro de ONG. Me conta.
0: É, em 2018 eu fiz uma transição de carreira, né? De diretora estatutária. Eu achei que estava na hora. De, de olhar para outros focos, como o terceiro setor, e tive a oportunidade de participar de um processo seletivo, né foram quatro meses aí, e hoje eu sou diretora executiva de uma ONG, legal. chamada Plan International Brasil, que existe há 85 anos, e aqui no Brasil a gente está há 25 anos.
1: Que legal. É, mas você já teve alguma passagem com algum projeto social na MAFRE? É na MAFRE, né, que você estava lá é,
0: eu trabalhei na MAFRE há 16 anos. Uh, atuando na área de planejamento estratégico e recursos humanos e lá a gente tinha, a gente teve a grande oportunidade de, em 2015 criar um conselho de diversidade e começar a trabalhar né essas questões sociais e também de inclusão, né é que legal. precisava bastante a gente começar a tratar disso e lá a gente tinha, chegou a ter 700 voluntários que bacana. Né, em toda a MAFRE e tudo, foi um e trabalho bem bonito. E qual era o principal bonito.
1: foco assim que vocês tinham?
0: Com... A gente tinha muito foco, a gente abriu vários focos, vários pilares e começamos a trabalhar, além das pessoas com deficiência a gente trabalhou geração e começamos a trabalhar geração que uh, trazendo
1: mexer com geração?
0: não, não acho difícil Eu acho que uh, tinha que ter uma abertura e teve na época dos executivos para mostrar, e a gente teve essa conexão criando um programa de mentoria reversa aí a gente trouxe jovens para fazer mentoria dos nossos executivos Nossa, que legal, e quando a gente isso. olhava para o quadro de executivos além de ser um quadro com muitos a prevalência de homens, né? Eu era a única mulher naquela época diretora estatutária. Eram homens também com jovens há mais tempo, vamos dizer assim. Então não, a gente precisava, tem. a gente precisava trazer um pouco essa conversa entre as novas gerações e para que ambos os lados saíssem ganhando, né? Tanto Sim. o mentor que te, teria a oportunidade de mentorar um executivo, como esse executivo também que ele daria de volta para esse mentor para esse jovem que também está iniciando uma carreira. Então, acho que era uma conversa que a gente precisava começar a ter.
1: É, e eu é. acho que hoje cada vez mais também, né? Cada vez mais. É, porque você vê, no nosso é. grupo nós temos pessoas sempre acima de 50. Mas a gente fala com as pessoas mais jovens também, né? É. Um ou outro convidado nosso também, porque é importante essa troca
0: mas é interessante porque na época eu não pensava tanto no etarismo, sabia? assim não era tão forte. eu acho que ah, ficou não,
1: isso é coisa recente
0: ficou forte mais forte depois, né? eu é. acho que talvez fosse mais velado e agora está mais transparente desconhecido
1: essa é meio assim opa vou é. pôr a mão nesse vespero não vou pôr o é. que que vai sair daí e hoje não hoje tem uma bandeira forte, né?
0: e a gente tra tra trabalhava o pilar do gênero, né? que a gente precisava falar das mulheres, a presença de mais mulheres nos quadros executivos LGBT que ia mais hum. né? e a parte também do social que era, um, era o programa de voluntariado então foi aí que a gente começou a trabalhar bastante essa questão de diversidade
1: E aí voltando, você estava me dizendo que começou ficou no processo de seleção quatro é. meses, e aí? Como é que foi essa decisão?
0: Foi uma decisão bem colegiada, quando eu falo da minha família você né? citou meu marido, minhas filhas a gente conversou bastante porque era uma decisão que impactava todos, todos, né? porque economicamente é bem diferente né? Você e quando você chega a posição de executivo, eu acho que tem a, a algema de ouro que a gente fala, né? Porque a gente, você começa a ter um salário uh, que é bem interessante, bônus, os benefícios. E para você abrir mão disso, claro que hoje meu trabalho também é remunerado é diferente, mas ele é remunerado. Precisa estar muito bem decidido e, e fazer contas antes, né? Mas eu acho que eu tinha chegado a. E a um até momento... os mimos
1: que você vai perder, não é só o é, dinheiro, né?
0: É, e, e assim, é, é isso mesmo, até a forma né, do, do, do conforto, né, que essa posição muitas vezes dá. Mas uma vez que você faz a transição e você começa a ver que. Você abre mão de coisas que realmente não fazem tanta diferença na sua vida quando você começa a preencher com outras que começam a fazer mais sentido. Né?
1: E aí, aí veio como é que fala um pouco então sobre eu, a nova. Eu assumi
0: onda. ontem fez cinco anos. Ontem.
1: Ontem? Parabéns. Mas eu
0: falo ontem, eu não sei quando que as pessoas vão assistir, né? Não, agora, é assim, você é... pode
1: falar ontem, ontem não agora, recentemente. É. é... é quando eu digo ontem, é muito recente, né? No
0: início de abril, no início de abril fez cinco anos dessa né, minha transição.
1: Ontem, né? Por acaso.
0: <risos> foi ontem. Mas eu vou dizer que ela não... Eu, eu imaginei que ela fosse mais fácil no sentido de... Eu estou indo, eu sei que eu vou aprender, eu tenho humildade de sobra para saber que eu, eu vou ter que começar do zero muitas coisas. Mas eu acho que eu não estava preparada para ver a dura realidade que a gente tem no país. Então eu acho que isso foi uma novidade para mim. E
1: você atua em que... A, área
0: mais. a gente atua com crianças e adolescentes, com foco em meninas, porque a gente está falando em igualdade de gênero, a gente está falando em violências que meninas sofrem, como abuso sexual, exploração sexual, casamento infantil. E a gente atua no Maranhão, no Piauí, na Bahia em São Paulo, com projetos, mas de uma forma mais nacional e internacional, né, com, as outras, com as nossas outras colegas do, dos outros 70, 74 países que a gente está presente, além daqui do Brasil. Mas a gente vai atuar uh, e conhecer um pouco a realidade que eu não conhecia, nos meus não, mas, assim, quase 47 anos. Que, que
1: vocês A gente faz
0: projetos de educação, ah, porque... onde a gente vai nas comunidades, nas comunidades que a gente está presente, nesses quatro estados, principalmente Maranhão e Piauí, para poder... Uh, transformar a vida das, dessas crianças e suas comunidades por meio da informação. Então, projetos para prevenir a gravidez na adolescência, para prevenir o casamento infantil, o abuso sexual, então a gente vai cuidar das crianças e tratar esse tema de forma lúdica com as crianças. Sempre mas no educativo. Sempre no educativo.
1: E vocês chegam na cidade ou na comunidade vocês implantam, ficam profissionais? A gente
0: está muitos anos nessas comunidades. Então, a gente ah. sempre começa com o apadrinhamento. Então, a PLAN ela surgiu na Guerra Civil Espanhola, há Nossa, 85 boa. anos, quando o inglês uh, acolheu algumas crianças órfãs e convidou os amigos para apadrinhar essas crianças. Então, ela começou com o apadrinhamento.
1: Então. Hoje,
0: a gente tem mil crianças apadrinhadas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, são 16 mil Então, esse apadrinhamento significa e... essa criança ter um contato com... Alguém, uma madrinha, um padrinho que vai acompanhar essa criança até os seus 18 anos.
1: Mesma As... distância? Ou Mesma sempre...
0: distância, por ah. meio de cartas, muita troca de carta desenho, aquilo que a criança consegue interagir com o seu padrinho ou com a madrinha. Então a gente está presente nas comunidades. assim A Plan, quando faz um projeto, a gente faz um projeto ou numa escola que a gente tem parceria ou numa associação comunitária ou... ou em parceria com outras ongs também então a gente está sempre uh, em, em lugares que já conhece a gente ou a gente vai entrando com outros parceiros e
1: me fala uma coisa vocês recrutam bastante pessoas da nossa geração prateada, dos 50 mais como é que é o corpo docente de vocês se é assim que
0: é, a gente chamar? tem bem misto né a gente tem muita gente jovem principalmente mas que vocês
1: dão auxílio mais que trabalho Não, Os
0: jovens também é trabalhando com a gente como educadores sociais, educadoras Sim. sociais. A gente tem meninas que foram de projeto e hoje são é, funcionárias nossas.
1: E serão as senhoras do projeto.
0: Serão, isso. E aí assim, a gente vai, a gente atende é, jovens até 24 anos de idade. Tem um projeto que a gente leva até os 35 anos que é o Empoderar Elas, que é um novo projeto que a gente criou para trabalhar as mães hum. e as irmãs mais velhas das nossas crianças. Mas a gente atua muito na comunidade. Então, a liderança comunitária. A gente trabalha muito com líderes quilombolas, líderes de, de comunidades. A maior parte das comunidades são rurais e semi-rurais, onde a gente atua.
1: Bacana.
0: Então, tem toda a liderança comunitária que é faz parte dos nossos 50 mais e que ajuda a gente a implementar os projetos. De Eles 50 que abrem mais,
1: é. de 50 <risos> mais. Eles que
0: abrem as portas para a gente entrar na comunidade, né? Porque a gente pode ter o um melhor projeto, mas se a comunidade não se engaja, não vê a necessidade daquele projeto, a gente se não, tiver não respeito, entra. Eles têm respeito, né? Eles têm que
1: não... ter uma referência para respeito. Sim. E por que essa região mais do norte? Ele...
0: Porque onde o índice de desenvolvimento humano é o mais afetado é muito ruim, né? A gente está falando de uma região bastante pobre. E, e com bastante dificuldade no acesso aos seus direitos. Né? E a gente está falando ah. de, de onde vive, muito, vivem muitas pessoas que estão ainda na linha da pobreza, né? algumas delas na linha da miséria. A ainda. gente não
1: vê aqui porque nós estamos no grande centro nas maiores cidades nunca. do mundo. Né? Por mais que a gente vê na, na periferia, nas comunidades próximas, mas é. essa realidade... É. É.
0: E assim, até aqui em São Paulo, nos projetos que a gente tem em São Paulo, a gente vai em realidades muito próximas às do Nordeste. Então, eu estou falando de Capão do Redondo, Grajaú. Estou falando da MOC, da Sé, o projeto que a gente tem com refugiados. Então, a gente sempre vai onde é realmente os indicadores são diferentes.
1: E como é que vocês escolhem? assim?
0: A gente Bom. faz sempre uma pesquisa, uma linha de base, que a gente chama. Então, a gente tem estudos que vão mostrar se a gente vai trabalhar, por exemplo, o, o projeto que a gente tem aqui de empregabilidade de jovens, o novo projeto que a gente para os próximos cinco anos, empregar 25 mil jovens aqui em São Paulo. Onde que estão esses jovens que a gente precisa trabalhar? Então a gente vai, qual, quais as regiões da periferia que a gente vai trabalhar? Então a gente faz toda uma pesquisa de campo para escolher aqueles lugares que realmente precisam hum. de uma ação. Porque em São Paulo, principalmente, tem muitas outras ONGs. Então a gente vai sempre onde não tem. Né? Não certo. adianta a gente ir. Se tem uma comunidade que já está sendo atendida por outra ONG, que bom. Então vamos para comunidades que ainda não têm, né, que precisam da nossa muito atuação. Bacana.
1: Agora me diga uma coisa: vocês não têm nenhum projeto ou em vista para dedicar às pessoas mais velhas dessas regiões? Desculpa a pergunta.
0: Não, não tem, porque o foco da ONG é, é crianças e adolescentes, né, tá. o que a gente eu tem. Eu provoquei
1: justamente para ver é, se tem alguma é, coisa.
0: É isso. O nosso foco são as crianças e adolescentes. E, e eu acho que o que a gente tem que pensar é que, especialmente quando empresa, quando quando eu era executiva da empresa, eu queria muito trabalhar a diversidade, a inclusão. Mas eu pensava que as pessoas precisavam chegar até mim, né? A gente fica dentro da empresa esperando que as pessoas cheguem. Só que se a gente não fizer alguma coisa antes, para que ah, essas crianças chegue, chegue. cresçam livres de violência, elas não vão chegar. Então quando eu falo diversidade, Sim. quantas mulheres a gente tem e quantas mulheres negras a gente tem? Então aí vai restringindo cada vez mais. Então eu acho que o que a gente precisa olhar é o começo da vida. O começo da vida a gente tá falando de uma primeira infância que hoje cada hora, quatro meninas de até 13 anos são violentadas, então a gente precisa Nossa. endereçar esse tema, a gente precisa resolver isso lá na fonte, é como se a gente estivesse trabalhando a causa raiz, né? Não, a gente precisa legal, trabalhar o lado... Né, do, Vocês do, têm do... quantos
1: voluntários, Se posso chamar assim, então, ou gente, os funcionários?
0: Nós temos 160 funcionários. 160? 160 Todos aqui ou são espalhados? Tô nos quatro estados onde nos a gente está presente. Estados. É, então são que 160 bacana. pessoas atuando, temos alguns voluntários nas localidades e contamos muito com parceiros das próprias comunidades. Né? E
1: como é que as pessoas participam para ajudar essas ONGs?
0: As pessoas podem ou, participar com é é? pessoa física, né? você pode apadrinhar ou amadrinhar uma criança, você pode ser um doador para a causa e a gente tem muita parceria com empresa, que as empresas ah. podem investir nos nossos projetos. Então a gente tem projetos por exemplo, o Aprender e Proteger, que é um projeto que a gente trabalha com meninas refugiadas e imigrantes aqui de São Paulo, uhum. onde a gente trata muito a questão da violência baseada em gênero, porque a gente traz muita questão, ela sofre essa violência pelo fato dela ser menina, então a gente fala é uma violência baseada no gênero, a gente precisa combater essa violência e a gente trabalha, com, tem uma empresa que investe nesse projeto, a gente tem um projeto chamado Adolescente Saudável a gente trabalha com adolescentes na prevenção de doenças crônicas, na prevenção à gravidez, outra empresa está junto com a gente. Então a gente tem várias empresas, inclusive a maior parte delas ainda, de fora do Brasil. Porque Legal. a gente aqui no Brasil ainda não tem uma cultura de doação como outros colegas de fora já E me fala possuem. uma coisa,
1: se é algum dos nossos homens de prata... Quiserem se engajar nessa causa, quiserem estar próximos, quiserem participar no Vamos dia a dia. Vamos conversar,
0: tem muita oportunidade. É porque, tem muita vê, oportunidade. A, gente, a gente
1: teoricamente, deveríamos ter mais tempo, e em alguns casos é, tem, é. Né? porque tem uma situação mais de... Muitos procuram algum tipo de ação para apoiar né? alguma é. proposta social. E é legal saber que pode participar, né? Dá Não. algumas ideias do que é. é.
0: A gente tem um projeto, Não só exemplo... com dinheiro, né? Eu acho que... É, a gente tem muito projeto pro bono que a gente fala, então eu tenho parceiros, amigos meus da época de, né, de, de quando eu trabalhei no setor privado que são voluntários pro bono, então eu tenho advogados que fazem trabalho pro bono pra gente, a gente tem pessoas que fazem campanhas pro bono, então o pro bono é você não dar o seu dinheiro, mas você dá a sua expertise, tá. então você dá o seu serviço para para ONG, você oferece o seu serviço para ONG, que
1: que é um serviço expressa? que eu não
0: conseguiria comprar. Né? Porque a gente tem recursos limitados. Então, se você tem um serviço que é qualificado e pode oferecer para gente, com certeza vai ser muito bem-vindo. E hoje, né?
1: o que que você tem carência de algum serviço?
0: Além desse trabalho pro bono, que é você oferecer um serviço qualificado, a gente tem vocês têm vários dirigentes de empresas que podem abrir as portas para a gente poder falar. Legal. Hoje, a gente está falando muito em SD, né E, e, e o, o S, nós somos o S. A gente está ali trabalhando, atuando no é um S. Social, então, se mercado. você quer... É, investir numa ação, num projeto? A gente tem vários tipos de projetos que a gente pode fazer. É porque a gente juntos. entende assim:
1: primeiro, que a gente acho que homens de prata é, e as mulheres de prata têm em algum momento que distribuir isso na sociedade de forma mais coletiva. A gente é. tem algum, quase todos faz uma ação individual, né? Mas a gente tem dirigentes de empresa e pessoas físicas que de algum momento a gente podia unir as forças, unirmos as forças e tentar apoiar um projeto desse que a gente não tem. Então, por isso que eu te perguntei como é que a gente poderia trazer esse projeto, independente seja para criança, adolescente, mas a causa, trazer essa causa para dentro para aproveitar esse, esse universo que a gente tem.
0: É, Eu acho que a gente precisa juntos falar sobre causa, o que a gente quer trabalhar, criança adolescente, mas o que a gente quer trabalhar, prevenção de violências, a gente quer trabalhar educação, a gente fala sobre, por exemplo, educação financeira com crianças, é, que também gente... é bastante interessante. né
1: é, Eu acho que a gente poderia pensar, se você me permitir, talvez, você sabe que a gente faz os nossos almoços mensais, né, da, da comunidade interna, é, você vai ser convidada já está convidada, é, de repente, num desses almoços, você fazer um, um pouquinho de uma explanação do que é isso, para as pessoas terem uma visão... É,
0: o que eu acho que o aprendizado meu desses últimos cinco anos foi que eu tive contato com uma realidade que eu não tive em todos os anos que eu trabalhei no setor privado, então seria muito bacana se a gente pudesse trazer um pouco dessa... Que é outro universo, né? É outro universo, é outro universo, eu falo que eu coloquei o pé na água como executiva e eu mergulhei de cabeça quando eu virei executiva do terceiro setor.
1: Como foi essa transição rapidinho assim? Como é que foi essa transição do executiva?
0: Assim, é um eu vou choque, com... né? Foi. Você foi. chegou a
1: entrar em depressão? Numa... Eu,
0: eu tive uma depressão. É, eu tive depressão. Que... Eu comecei em 2018, em 2019 eu estava vendo que eu não estava dando conta porque a questão de você, eu sempre fui uma executiva muito resoluta. Assim, tinha problema ia lá resolvia. É termo, resolvi. <risos> eu resolvia, né? Aquela pessoa que ah tinha desafio, eu ia lá e resolvia. Do lado de cá eu não consigo resolver. Eu consigo trabalhar para minimizar muita coisa, mas vai continuar existindo. É um caminho existindo. longo, né? É um caminho longo e que parece que a gente às vezes não vê o final dele. Então, é, na é, terapia. É um país que não tem
1: educação global, eu, não adianta. É, é, é
0: trabalhar falar assim, o que eu faço está ajudando algumas pessoas. Né? E essas pessoas que eu tenho que focar.
1: Você falou que tem no Brasil 16 mil pessoas que vocês hoje... 16,
0: 16 mil crianças apadrinhadas, mas a gente trabalha com muito mais crianças. Ok, onde
1: é que você tem 30 mil aí, vai? Quanto de percentual que você vê de sucesso, ó? Puxa, a gente fez, um... conseguimos dar um passo bem grande.
0: É, ele é muito pouco perante a realidade que a gente tem aí. Não, eu sei, né? mas
1: dentro do teu universo, poxa, a gente teve aí 50%, 30% e realmente atingimos nosso objetivo, ou 100%?
0: Não, os nossos projetos, quando a gente mede o impacto, a gente está falando de 70%, 80%. Nossa, que
1: fantástico, parabéns. Né? A gente parabéns. tem
0: bastante mensuração, né? É, como é uma ONG internacional, tem muitos países, a gente tem todo um processo de mensuração do impacto e a gente leva bastante isso a sério. Só que aí você vê perante... Qual o desafio? Qual o tamanho do Brasil? Isso né? então, é, assim, é, é uma muito... coisa é.
1: mais continental. Não e é, é isso
0: que, que eu falo que eu tenho que trabalhar. No que a, que a gente faz, o quanto a gente consegue fazer. Vocês... No que eu tenho que trabalhar até para me, me satisfazer enquanto profissional.
1: E né? vocês têm é, tem assim a ideia de passar para outros estados?
0: A gente tem um projeto é que é, é online, difícil? uma plataforma online, que a gente atende meninas de outros estados, mas com uh, trabalho direto só nesses quatro estados e aí em parceria em outros estados Batalha. porque a estrutura é muito cara para você ah, é expandir muito, muito caro, né?
1: E tá. me fala uma coisa, agora mudando tudo, tá. um hobby, você trabalha com cerâmica? que, que você Eu comecei faz? a fazer curso isso de cerâmica. Isso nunca soube. E é isso que, que
0: é uma das coisas que eu fui buscar também, né? Você é assim, faz
1: vasos para quebrar na cabeça do kaká eu, já imaginei. eu
0: fui buscar hobbies né eu sempre gostei de trabalhar com fazer eu... mosaico aí comecei a fazer curso de cerâmica comecei a fazer dança
1: tudo isso depois que separou
0: tudo isso depois desses nesses últimos anos né nesses os os últimos 8, dois anos, 8, principalmente. 8 anos da sua vida nesses últimos dois anos principalmente porque uh, depois dos 50 anos uh, você começa a olhar também um pouco uh, o que vem pela frente o que, que você quer? Né, para esse restante da sua vida, que pode ser um resto grande pode não ser. Então, mas eu acho a perspectiva que tem... é que seja longo, né? A perspectiva é que seja longo, mas eu cheguei à conclusão que a gente tem que uh, viver como se não fosse tão longo assim, porque a finitude está aí. Então, uh, eu trabalho, a gente tem eu tenho um outro trabalho, eu sou voluntária, conselheira numa ONG que chama Beabá, que trabalha com crianças com câncer, né? E o câncer, ele teve sempre presente muito na minha vida. Minha mãe faleceu com 55 anos de câncer, a depois do meu pai. com 56. Então, assim, foi um, é uma doença que, que me afeta muito. E eu resolvi encarar ela de frente, sendo conselheira dessa ONG. E a gente tem um grupo que chama Cuidar, Grupo Como de Apoio à Vida. ONG? Chama Beabá. Beabá. E aí a gente montou um grupo que chama Cuidar, que é para adultos. E aí a gente trabalha com adultos, principalmente os adultos jovens há mais tempo, né, 50 a mais, pessoas com câncer ou que têm familiares com câncer. E aí...
1: Muito bacana esse trabalho. É,
0: ele é e bonito. como é que a gente faz
1: se as pessoas quiserem ter contato?
0: Podem entrar em contato comigo pela, pelas minhas redes, a gente se reúne... Fala com,
1: suas redes, por favor.
0: É, o Cibete do Instagram, Cintia Bete no LinkedIn, a gente se reúne uma vez por mês com as pessoas que têm câncer ou são apoiadores ou familiares de pessoas que têm câncer e aí, eu comecei a trazer isso para mim. Que um dia eu posso ter câncer e eu tenho que encarar isso de frente. Eu não preciso esperar ter câncer para fazer alguma coisa. Todo mundo fala daquela bucket list, né? A sua lista do que você vai fazer quando você, se você ficar doente. Eu já tenho minha bucket list agora. Não preciso ficar doente. O que, que eu quero fazer da minha vida? Então, é, tem uma viagem tá que eu quero doente. fazer. Eu tenho que colocar. Eu, tenho, eu quero aprender a fazer cerâmica. Eu quero dançar flamenco. Essa é a questão da finitude. Eu quero viver muito bem. Pra se minha vida acabar semana que vem, eu não tenho nenhum arrependimento, né? Se eu souber que minha vida vai acabar em menos tempo, eu não tenho nenhum, nenhum arrependimento. Então, eu so, acho que a gente é. precisa trazer um pouco dessa urgência para a gente ser feliz hoje.
1: Sonhar como se fosse o um último dia e viver é. como se fosse o último, né? É isso. É. E me fala uma coisa. O que que você, já que você mexe muito com jovens, o que esses jovens pode ensinar para gente?
0: Ah, eu acho que essa essa garra desses né, jovens, eles são sobreviventes, os jovens com quem eu trabalho são sobreviventes né, de um ambiente onde não existe meritocracia, E foi uma outra coisa que eu aprendi, não existe meritocracia porque ele não tem, uh, ele não tem comida pela manhã, ele, ele vai para uma escola que durante a pandemia não teve nenhuma atividade, né, então ele ficou dois anos sem nenhuma atividade escolar, ele não tem o melhor e cenário, acesso, né, ele não sinal. tem modelos perto dele. Mas ele tá aí, ele está sobrevivendo e tem que ter um espaço para poder crescer. E tem que ser visto, né? Que a gente tire esse jovem da invisibilidade que ele se encontra. né? Porque a gente tornou essas pessoas invisíveis. Porque para a gente é melhor a gente não ver, né? Porque a gente vê isso dói. E dói para caramba. E por isso da minha depressão. Porque eu comecei a ver coisas que eu não queria ver.
1: Você se emociona.
0: Não, é porque depois você não desver. Você não consegue deixar de ter visto. Depois que você vê essa realidade... A sua vida muda completamente e completamente como?
1: muda quando você menos percebe né? é. é legal sim estamos chegando ao fim ó <risos> oh, qualquer dia você me leva eu quero conhecer gravar nessas ondas
0: vamos lá para Codó vou te levar lá para o Maranhão
1: ah, é muito longe tá?
0: não você tem que ir lá tá tem bom. que ir onde o povo está
1: legal obrigado <risos> pelo convite obrigado. um desafio
0: sobreviver sobreviver nesse ambiente ainda tão polarizado uma paixão a vida
1: Olha que lindo. Primeira vez que falo isso. Um sonho.
0: Não precisar existir. O, o trabalho que a gente faz. Um dia que não precisa existir. Que, que as coisas já estejam resolvidas de outra forma. E o medo? A morte.
1: E um arrependimento?
0: De ter sido muito dura comigo mesma. Muitas vezes. Muito dura buscando a minha perfeição. A, assim, eu sou imperfeita. E é bom ser imperfeita. Então fui muito dura comigo demais, mesmo, demais. muitas e muitas vezes.
1: E um defeito?
0: Eu acho que é isso. um <risos> defeito é buscar a perfeição, mas que eu já estou trabalhando. Ai, ai, e a cerâmica me ensina isso, viu? Porque a minha cerâmica não fica perfeita. Não, estou fazendo curso, ainda não estou boa. Vou fazer muitos cursos Coitado ainda, antes de cacá. chegar na... Nossa, não que eu preciso chegar
1: cara, a Cuca mandou um, um travesseiro que você pô na cabeça
0: obrigada, gente, é viu? muito
1: legal falar com você, foi uma delícia esse papo aqui ficaria horas você tem... prazer
0: estar aqui com você viu? muito prazer. obrigado, e
1: gostoso ver sua emoção quando você fala desse projeto, da sua mudança de vida né? É. o amor que você tem pelas coisas obrigadão
0: Obrigada. Ah.
1: gente, uma delícia essa conversa aqui com a Cintia Beth. tem aqui um Coisas lindíssimas para falar com a gente. Cíntia, muito obrigado.
0: Obrigada. Eu Adorei. Eu que agradeço.
1: Um beijo grande. Beijo. Pessoal, Homens de Prata, uma geração de valor. Beijo.
0: Distribuição. podcastmais.com.br